0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E, obviamente, vocês estão percebendo que essa não é a voz de Marcelo Miller. Hoje eu, Vitor Hugo Furtado, estou substituindo o nosso colega. Posso Assumiu prometer o
1: controle das picadas? Não posso
0: prometer a mesma qualidade de comunicação, mas eu prometo muito empenho. Porque nesse episódio especial nós vamos falar sobre os indicados ao grande prêmio do cinema brasileiro 2022. Sim, o famigerado prêmio do Cinema, o Oscar Brasileiro está de volta. E, para tanto, eu tenho na minha companhia Robledo Milani e Francisco Carboni o nosso convidado especial de hoje. Então, Robledo, eu vou ter que saudar primeiro o nosso convidado especial. Francisco, seja bem-vindo.
2: Ah, obrigado. O convite de última hora é sempre legal. Eu gosto. Tipo, eu tô assim acordando, a pessoa chega e fala, tem uma lista de indicados. Vão participar de um podcast. Eu falei, gente... Robledo, Robledo... Eu ainda.
0: Robledo, teu convidado acabou de e assim, poxa,
2: Robledo, podia ter me avisado antes, né? Não, mas eu acho que o Robledo nem sabia que as indicações saíram hoje, foi... <risos> Exatamente. Quem escuta
1: pode pensar que a gente convidou uns 10 antes, todos disseram não, e a gente chegou no Carbone e disse não, tu, então, Carbone. Mas não foi isso, gente. É que as indicações saíram de surpresa hoje. Sim. Ninguém estava preparado para isso. E deu assim, ó. Como a gente já tá. A gente tá vive batendo boca no, no WhatsApp sobre os indicados, a gente pensou, vamos trocar essa conversa agora no podcast, que vai render muito, porque tem muito o que comentar, né, Carbone? Tem,
2: tem muita coisa para comentar. Tem muita coisa para rir, como os... Como, como as mensagens que você me mandou.
1: <risos> Aliás, a melhor mensagem foi do próprio Vitor Hugo, que do tava fazendo,
2: preparando a notícia
1: lá do papo, com ali dos indicados, ele disse, eu nem sei por onde começar a rir, gente, porque tem muita coisa bizarra desses espinaristas aqui. Olha, é. eu
0: confesso pra vocês que eu me assustei com algumas indicações, tá? A gente vai falar mais pra frente, mas assim, quero começar com a opinião de vocês, na verdade, a impressão de vocês, das impressionantes 17 indicações de Marighella. Vocês dois concordam que é o grande filme do ano passado. Aliás, Aliás, Marighella é um filme de 2019, né? Mas por diversos conflitos políticos, digamos assim, o seu lançamento acabou sendo adiado para o final de 2021. Ambos concordam que Marighella é o grande filme dessa premiação?
2: Resposta direta, não. Não acho que seja o grande filme do ano. Eu acho que ele é o grande filme dessa premiação a partir do momento que ele teve 17 indicações e tal. Mas elas não são, como é que se diz, inesperadas. Para quem acompanha o mercado, o circuito, a imprensa, a indústria, vamos dizer assim a nossa a nossa indústria sabe que Marighella está no lugar onde todo mundo imaginou que ele estaria mesmo, dentro do Grande Prêmio Cinema Brasileiro, né? Tipo, acho que mais surpreendente foi o que aconteceu no, no Prêmio Sesc, é, há dois meses atrás, quando o filme ganhou fez uma limpa não apenas nos prêmios do público, como nos prêmios da crítica. Eu acho que ali a gente percebeu que, ti, que na verdade, o filme tinha tido um abraço que a gente não imaginava, entendeu? Eu acho que foi um filme que foi bem recebido pela crítica, ponto ele não foi um filme que foi exaltado, entendeu? Mas, enfim, eu, eu, para falar a verdade, nenhum dos cinco indicados a melhor filme, eu acho que foram filmes que tiveram um abraço unânime, entendeu? como a gente já viu acontecer. Por exemplo, o, o, o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro é, já premiou Bacurau, já premiou A Vida Invisível, já premiou Aquários. Esses filmes eram abraçados, de fato, pela crítica. Os cinco filmes desse ano, eu acho que é, é, eles foram filmes que foram bem recebidos, mas eu acho que os filmes que, 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 que a crítica idolatrou, eles passaram longe agora, tem um movimento aí de, de não jogar luz em cima de uns problemas de Marighella. É, eu acho que o
1: Marighella é um filme muito não que não, certamente não é o melhor filme do ano passado, sabe uh, o filme já vinha sendo né, discutido desde 2019, como o Vitor falou ele foi exibido no Festival de Berlim né, foi a primeira exibição em 2019 e teve seu, sua estreia adiada várias vezes por problemas aí políticos como a gente muito noticiou ali no papo e tal, mas eu acho que é importante ressaltar que o filme finalmente estreou, legal, é um filme que não de, provoca vergonha em ninguém, eu acho que todos os envolvidos tá muito bem, é um filme muito honesto, bacana e tal, só que também não é um filme que, nossa, que baita filme, como já teve, até porque é um filme de estreia, é um filme dirigido por uma pessoa que é... No conhecida como ator, né, o Wagner Moura é um grande ator, é o primeiro filme dele como direção acho que é um filme bem competente dentro do que se propõe 17 é um tanto demais? é, é um tanto demais, talvez não precisasse tantas indicações, ressaltando que 17 indicações não são 17 categorias né, por exemplo, ele tem dois dos seus atores indicados a melhor ator, na mesma categoria, então aí já deu umas, umas indicações vão se acumulando, mas é um filme que eu acho que até por essa questão por esse simbolismo que a gente tá vivendo esse momento político e tal, eu não sei o Carbone, que é o nosso convidado especial, que a gente está muito feliz dele ter aceitado esse convite de tá estar aqui com a gente hoje o Carboni escreve para Cenas de Cinema, né? Pessoal que não conhece cenasdecinema.com vale muito lá conferir uh, os textos do Carbono, a cobertura e tal que ele, ele produz lá. Carboni pode falar para nós, eu não sei como é que é lá no Cenas, Carboni, mas aqui no papo, cada vez que a gente noticia qualquer coisa do Marighella, chove Bolsonaro reclamando, dizendo que esse filme é o quê, que isso aqui assim Então, assim, a gente, eu acho maravilhoso o Marighella estar tá sendo exaltado dessa maneira, só para incomodar esses bolsominions mesmo, porque reclamam sem ter visto, né? A gente até percebe que essas pessoas quando se manifestam não foram ver o filme, não uhum. assistiram, e não é nem não foram, gente, o filme tá disponível, tá na Globoplay vale ali, dá um play, assiste o filme tranquilo, então assim, eu, eu fiquei feliz com todas as indicações, eu acho a, a, a gente vai falar agora, o Vitor vai esmiuçar os cinco indicados a melhor filme como o, o Carabano falou são, são cinco filmes com qualidades também com alguns tropeços tem alguns problemas que vale ser apontado mas eu acho que não é uma seleção tem, que, tem outras indicações mais vergonhosas, agora essas essa seleção: dos 5 para melhor filme. Melhor longa metade de ficção. Eu acho que tá bem representativo do que é o ano. E, é, e tá bonito. Tá bonito, sim. Bom,
0: vamos aos indicados, então. A melhor longa de ficção, né? Já que a gente falou tanto do Marighella, vamos falar também mais pra frente. Bom, pessoal. Os Sete Prisioneiros, do Alexandre Morato. Depois A Louca Sou Eu, da Júlia Rezende. Deserto Particular, do Ali Muritiba. Homem Onça, do Vinícius Reis. E o Marighella, do Wagner Moura. Todas essas indicações. E não foi indicado a melhor direção. Eu fiquei surpreso.
1: Mas tá, né, Carbone? Tá concorrendo
2: em direção estreante,
1: direção né? Direção estreante tudo, é, é não. Para
2: ganhar, né? Eu acho que. A é, pega... não. é, não. Eu acho que, na verdade, quem tá feliz com essa não indicação em direção sem ser estreante deve ser o Alho Muritiba. Mas. <risos> <risos> mas é, 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 é provavelmente a mesma coisa que vai acontecer com Lázaro Ramos ano que vem entendeu? só deve ser indicado como diretor revelação também, né, diretor estreante enfim, eu concordo com o Roberto falou acho que 17 indicações para 15 categorias é demais, né? o filme teve duas indicações de tanto como ator protagonista como ator coadjuvante eu acho demais, mas eu acho que esse lugar da biografia que tem um número altíssimo de indicações ao Grande Prêmio Cinema Brasileiro, geralmente esse lugar é reservado para Chacrinha, para Elis, para Tim Maia, Simonal, entendeu? Então, eu acho que, tipo, é, é um copo meio cheio, meio vazio, entendeu? Tipo, sim. É, é, Marighella é um avanço comparado à realização é, no que diz respeito a isso que o grande cinema brasileiro costuma colocar para a gente, porque esse filme é um filme tradicional. Né? Eu, eu brincando mais cedo virei para o Roberto. não vou nem citar nomes, mas falei: ah, eu achei que o filme X ou Y estaria aqui indicado, porque se tratariam de biografias. Mas não apareceram e não precisaram aparecer porque Marighella está ocupando esse lugar, entendeu? Do, da, da biografia mais tradicional. Agora, é o que o Robleso falou. O que dá um prazer de ver esse filme, que os bolsominions odeiam ter chegado no lugar onde chegou, dá. E eu acho que é uma provocação enviesada, no fim das contas, né? Porque é um filme que se encaixa nesse lugar da biografia, mas também se encaixa nesse lugar da, da provocação. Da, 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 do, do gesto político, entendeu? Não é só. O Marighella, no fim das contas, ele é um filme que abraçou duas vertentes. É por isso que é muito difícil de apostar contra ele, entendeu?
1: Eu acho que desses cinco indicados uh, para melhor filme, né? Com a melhor longa de ficção, uh, três eram meio óbvios, né? Eu acho que sete prisioneiros, Deserto Particular e Marighella. Foram os filmes mais comentados, foram os filmes que fizeram mais barulho, foram os filmes uh, que as pessoas mais assistiram, né? O Deserto Particular foi o selecionado pro Oscar, o Marighella foi o que teve mais, a mais, maior bilheteria, tava, era o mais aguardado, o Sete Prisioneiros tem o Rodrigo Santoro, é filme da Netflix, é o um filme que, teve, que causou muito barulho também. Então esses três eu acho que era até meio óbvio cantar e. Tá aí...
0: Mas os outros dois restantes não fizeram assim. Assim, não chegaram nem perto de furar a bolha, né?
1: Não, o Homem-Onça eu... não foi nem premiado em gramado, né? Passou em gramado no ano passado, meio que em Nossa. brancas nuvens lá. Exatamente. Eu realmente, o mais me surpreendeu foi o Homem... Porque o, o Francisco sabe, o Francisco Carbone sabe. Eu sou muito fã de Depois que a, Lou a Louca sou eu. Eu, quando assisti esse filme, assisti completamente depois que já tinha sido lançado, assim. Eu fui, peguei um dia numa plataforma de streaming que tal. Eu acho que até no Telecine, né? Globoplay. Eu, eu peguei pra assistir. Ah, vamos ver qual é que é. E eu adorei o filme. Eu gostei muito. Então eu fiquei muito feliz de ter visto... Mas se me perguntasse ontem, eu nunca teria inserido o depois da sou eu e muito menos o homem onze Então eu fiquei feliz com essas, essas indicações, principalmente o depois
2: da sou eu. É, eu tô com o Robledo também, Vitor. Acho que foram, tipo, eram dois buracos a serem tapados porque eles tinham três indicados óbvios e dois, e dois buracos aí que, por exemplo, eu sei que a gente vai falar sobre isso com mais, mais veemência mais tarde, mas serão dois buracos que o Prêmio Guarani não vai se envolver com esses, esses dois filmes, eles não provavelmente não terão a representatividade que estão tendo no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Agora, não envergonha essas duas indicações, entendeu? Ele é lógico que me espanta, por exemplo um filme como Silêncio da Chuva ter tido nove indicações, muitas indicações importantes e não entrar em melhor filme, é mais a cara deles terem indicado esse filme ou terem indicado outras biografias, Dr. Gama entendeu, acho que fazia mais sentido dentro da tradição da premiação entendeu, mas foram escolhas, tipo assim e, 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 e e são escolhas tão não não usuais que os dois filmes só tiveram mais duas indicações além do melhor filme né tipo eles, tipo a impressão que dá é que houve um, um, um total dissenso em relação a quais eram os filmes que deveriam ocupar essas duas vagas né, tipo é todo mundo deve ter votado em filmes muito diferentes, entendeu? E aí acabaram entrando esses dois. É, eu concordo que eu acho que a
1: grande ausência é o Silêncio da Chuva não que eu quisesse o Silêncio da Chuva entrar, hum. mas pela história do Grande Prêmio, um filme dirigido pelo Daniel Filho um filme estreado pelo Lázaro Ramos que tá super em alta agora no momento, sabe? É, pra mim é o grande, e com todas as indicações que recebeu, inclusive a melhor direção, não tá a melhor filme, é o segundo filme mais indicado, né, se eu não me engano, depois do Marighella é o
2: Silêncio da que Chuva. É o terceiro, teve um com 11, que eu não vou lembrar quem era, teve um com 11 eu tô aqui com a lista, aqui, eu já se eu não me engano é 9 horas. se eu não me engano o Silêncio da Chuva teve não, 9,
1: o Silêncio da Chuva é com 11 o Silêncio é da com... Chuva ah, é ele 11. teve 11
2: então, ele isso. é o que teve 11
1: isso, e 7 prisioneiros e Veneza com 9, então, depois o de Bezerra é particular com
2: 8 o Silêncio da Chuva e o Veneza me parecem muito mais indicados ao prêmio de melhor filme do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Entendeu? O agora, Veneza, vamos... inclusive, eu falei várias vezes pra Robledo durante o ano. Falei, esse filme vai ser indicado a melhor filme no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Quase foi, né? Pessoal, Agora, antes... uma
1: provocaçãozinha. Uma provocaçãozinha, já que o Carbone mencionou o Prêmio Guarani, que ainda vai arrumar os seus indicados. Agora, para o segundo semestre, Sete Prisioneiros, Deserto Particular e Marighella, eu acho que é batata, esses três vão entrar certo? Uma diferença, o, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro faz melhor filme de ficção e melhor documentário, né? O Guarani não tem melhor filme de ficção, é melhor filme do ano, né? E geralmente documentários entram, eu acho que é a última floresta do Bolognese, certo, que é muito provável. Agora, o Quinto do Guarani, eu tô em dúvida. Não sei qual vai ser esse quinto filme aí. Acho que realmente tá, tá meio nebuloso.
0: Gente, eu preciso perguntar pra vocês antes da gente terminar esse primeiro bloco, só pra gente passar por cima, assim, desse alívio cômico, que eu tenho certeza que vocês vão dar uma bela de uma pincelada em melhor longa de comédia. Olha, eu já vou dar minha opinião. Tirando Depois a Louca Sou Eu... <risos> Eu acho essa categoria assim, olha, que beira o constrangimento.
2: É, deveriam mudar o nome pra melhor, melhor filme que constrange a gente, né? É... Eu sei que o Robledo Mas é, categoria... é
0: fãzaço de Quem Vai Ficar Com o Mário, né? Que é um
2: remake do italiano o primeiro que disse. Eu sei que Robledo o Robledo adora esse
0: filme, ele pode falar um pouco
2: mais pra gente. O Robledo gosta muito, eu, eu sei disso. Porque, geralmente, essa categoria não costuma ter nem um filme bom, né? Então, acho que esse ano a gente já está num lucro. Não, mas, Carbone,
1: ano passado, tinha o Pacarrete nessa categoria,
2: né? Então, será que, vai, será que isso vai se tornar uma, uma frequente? Um, o filme que vai ganhar o prêmio de melhor filme de comédia estar também indicado na categoria na categoria que eles consideram principal? Entendeu? Porque é, é isso. Depois a loucação é, obviamente, o favorito da categoria, até porque está indicado nas duas categorias, né? E os outros estão ali só para fazer a gente rir de constrangimento. Não, não, <risos> não da forma como o prêmio acha que a gente recebeu esses filmes, né? É,
1: concorre junto com o Depois que a é Louca sou eu, A Sogra Perfeita, o Quem Vai Ficar Com o Mário, que vocês falaram, Um Casal Inseparável e O Alto da Boa Mentira. Eu vou dizer, tanto A Sogra Perfeita quanto Um Casal Inseparável são filmes que, pra um país, que quer, almeja ter uma indústria de cinema, eu acho que filme super ok, sabe? Filme pra ir do fim de semana, sessão da tarde, sabe? Que a família inteira vendo cinema e tá. tal. Agora, O Alto da Boa Mentira, eu não sei o que, que tá fazendo aí e... Quem vai ficar com o Mário, eu nem vi, gente. Vou ser bem sincero, <risos> eu nem assisti o Quem vai ficar com o Mário. Porque eu já vi a versão italiana e não preciso. Agora, me espanta, em longa metragem de comédia, nem entrou um Tio Quase Perfeito 2 e eles enfiaram esse filme melhor longa infantil, gente. <risos> sabe, é, é, é muita vontade de querer premiar o filme, né
2: não, sabe o <risos> que, que é o mais bizarro pra mim? Eles, eles fizeram, eles criaram um negócio aí que é eu acho que isso só deixa mais claro como depois a louca sou eu já ganhou esse prêmio de melhor filme de comédia porque eles criaram uma menção honrosa pro Bob Cuspe, que é um filme que não tem competição, que poderia estar nesta categoria de melhor eu filme sei, de poderia, comédia, poderia. entendeu? então, é, é, como o Bob Cuspe é um filme que eu acho que é mais artístico, eu acho que ficaria meio feio o Depois da Louca so Tipo assim, não que eu ache o Depois da Louca so eu melhor ou pior, eu acho que são filmes que estão no mesmo lugar, são dois filmes uhum. excelentes. Mas aí eu acho que eles já quiseram deixar claro tipo, olha, a gente tá reconhecendo o valor e não vai botar ele numa disputa. Ah, ele é uma animação, que eu não sei o que e tal, e coisa. Mas ele poderia ter muito bem tirado uma dessas duas vergonhas que estão indicadas aí, né?
0: Bom, pessoal, esse papo tá maravilhoso. Tem muita coisa pra gente discutir ainda sobre o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022, né? Todos esses indicados. Mas a gente precisa fazer uma breve pausa para um recado muito importante do Papo Cinema. E fiquem ligados que a gente daqui a pouco já tá de volta.
1: Olá pessoal, aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento Filme ou marca Bacana, hein? Fala com a gente Manda um alô por aqui Por qualquer um dos nossos perfis Nas redes sociais E você sabe Estamos no Instagram No Twitter E no Facebook Ou mesmo lá no site Pelo nosso e-mail Papodecinema Arroba Papodecinema.com.br Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais Contar com você ao nosso lado Tornando esse Papo de Cinema Ainda mais amplo e diverso Bora lá?
0: voltamos pro segundo bloco do episódio do podcast Papo do Cinema Especial sobre os indicados do Grande Prêmio Cinema Brasileiro 2022 e eu sei que o Robledo tá aqui não se aguenta, ele tá louco pra falar das atuações todas as categorias de atuação, mas antes eu quero fazer também outra provocação pra vocês gente, eu fiquei assustadíssimo com a categoria, assustado não é a palavra é mais assim, poxa, essa reserva de mercado aqui tá maravilhosa, melhor filme internacional, quatro filmes americanos, que que vocês acharam disso o único que entrou gente de fora é o Druck, né, do Thomas Winterberg, né? o filme dinamarquês, perfeito, é um filme maravilhoso, deveria entrar, mas quatro filmes norte-americanos.
2: O, o Prêmio Guarani, não deixei isso acontecer, né, Roberto?
1: <risos> <risos> o Guarani é um por país, não tem essa palhaçada.
2: Mas sabe qual foi o meu maior espanto dessa categoria, especificamente? Tipo, eu bati o olho nela e imediatamente eu pensei nisso. Cadê Ataque dos Cães? É, eu também pensei isso. Eu também pensei. Pensando... eu imediatamente eu olhei pra categoria e falei, caramba, bacana. Assim, Porque poxa. eu sei que no, no Prêmio Guarani esse filme vai se transformar num filme australiano. Então ele vai conseguir entrar junto <risos> com o um filme americano.
0: <risos> e uma coisa que eu fiquei pensando também, pessoal, é. Poxa uma premiação brasileira né? uma premiação de um país sul-americano, a gente poderia ter uma certa conversa entre os candidatos quando eu vejo um filme como o Duna eu, eu acho isso tão, tão longe da gente, assim, tão tão alheio, parece que esse filme tá a passeio ali nessa premiação sabe, Robledo
1: É, o Duna concorrendo lá de Summer of Soul por exemplo, <risos> meio assustador E é,
0: quando a gente vê tipo Mas Nomadland gente... poxa, Nomadland é um filme que conversa com as outras categorias, sabe?
1: É, assim, é, esse é um problema histórico do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, né? É, todos os anos eram, assim, cinco indicados a melhor filme estrangeiro, e era tudo americano, e tinha um italiano, um espanhol, um francês. O caso, tudo... Esse ano tem um da Dinamarca. E eles, achar... em vez de eles criarem regras para impedir que um mesmo país botasse vários representantes, eles resolveram criar mais uma categoria, como se não fossem suficientes as mais de 30 que já existem na premiação eles criaram mais uma que é de melhor filme ibero-americano, que daí dá um, tenta dar uma atenção para Esse ano nós temos filmes brasileiros, né? Tem, <risos> tem dois filmes do Brasil concorrendo ao filme ibero-americano, que é o Aranha e o Coração Errante, que é co produção com o Brasil, mas também tem filme do México, que aliás, também é uma coprodução com o Brasil, né? O Noite, Noite, de... Noite de Fuego. Ou seja, é... é meio louco isso. Mas tem um do Chile, tem um da Argentina, enfim. Uh, é a maneira que eles acharam de dar essa destaque, eu concordo eu acho que, que o Oscar todo mundo quer estar tá no Oscar né? uh, o, o carbono sabe muito bem disso todo país se organiza para mandar um filme para o Oscar quem quer estar tá no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro? Né? os países não se organizam para estarem, para serem indicados no Grande Prêmio né? o, a gente se organiza até para mandar indicado para o Goia por exemplo, na, na, na Espanha sabe? quem se organiza para mandar um representante para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro? ninguém, então eu acho que Teria que partir da própria Academia de Sistema Brasileiro esse tipo de regra. É um trabalho de formiguinha, mas é Pô, o Grande Prêmio já existe há mais de 20 anos. Se, se se dedicasse, eu acho que chegaria um momento que poderia mobilizar as embaixadas, né, os consulados, alguma coisa, e ter representantes de cada país. um filme por país, gente. Eu acho que isso que o Vítor ressaltou de Quatro filmes norte-americanos numa mesma categoria de filme internacional. Põe, ou então rebatiza a categoria, né? Melhor filme americano. Melhor ponto.
0: filme hollywoodiano. Melhor produção hollywoodiana, segundo o olhar brasileiro. Carbone. É. Tuas considerações, Carbone, antes da gente ir para as atuações.
2: Ai, para mim é tão complicado falar sobre Duna. Eu já arrumei tanta confusão sobre esse filme durante o ano, durante o Oscar, durante as indicações, entendeu? É, é um filme que eu não, não curto, não é a minha vibe, não é a minha cara a despeito de eu adorar coisas, sei lá, tipo, não, não sou contra cinema e espetáculo, acho Mad Max incrível, até um filme que não foi tão, é, que hoje em dia está meio esquecido, como Perdido em Marte, eu acho bem melhor do que Duna. É, eu acho um filme, acho Duna um filme mal resolvido, mas independente disso, eu acho que essa concentração é bizarra. Eu olho para esse, para essa, essa categoria de melhor filme internacional. E que não é falado em espanhol. <risos> é, é, e a impressão que eu tenho é que o Duna é, é, é um filme que meio que tapa buraco, né? Porque eu entendo amor, embora também não sinta amor por Druk. Eu, eu sei que ele existe, eu vejo ao meu redor. Nomadland, Sim. até Summer of Soul, entendeu? Que ah, é um documentário e tal, mas foi um filme muito bem... Muito bem quisto mesmo. Agora, eu acho meio bizarro, hein? Porque Summer of Soul estreou no Brasil esse ano, hein? Vou falar, hein? É,
1: é verdade. Tanto, é verdade, tanto na rede, tanto é. nos
2: cinemas, quanto nos streamings, ele só estreou esse ano. Então, rolou é. uma mutreta aí, entendeu? É. Ou seja, se bobear, dava para tirar um desses americanos aí para botar um outro, viram falar uma outra língua. <risos> <Next>. <risos>
0: Bom, vamos para a categoria de atuação aí, pessoal. É, melhor atriz, ator, atriz coadjuvante, ator coadjuvante. E eu já quero fazer... <risos> <risos> outra pergunta pra vocês categoria de melhor ator adjuvante. duas considerações, primeiro sete indicações gente, sete indicações, tá, são sete é. indicações dentro de uma mesma categoria, e eu quero perguntar outra coisa pra vocês, uh, eu tô louco, ou o André Abujamra né, que tem um trabalho consolidado, tá enfim, o André Abujamra, gosto muito, mas assim em Os Sete Prisioneiros eu não me lembro de uma passagem marcante dele no filme.
2: Ah, Vitor, então isso significa que você não viu o Dr. Gama. Se você tivesse visto o Dr. Gama, você estaria ainda mais impressionado com a indicação da Zerbota. Olha aí, Robledo. Salva, isso. Robledo.
1: Salva a categoria, Robledo. Gente, eu quando vi o Dr. Gama Eu assisti em casa E eu assisti Twitter no Whatsapp com o Carbone E Sim. o Carbone me dizia Te é prepara, isso, não pisca tá Porque senão tu perde, às vezes é mota E é basicamente Sim. isso, se tu piscar, tu não vê mais ela Ela tem uma ou duas cenas No máximo no começo do filme e depois ela não volta Sim, é só São os primeiros se segurar, 15
2: minutos do filme entendeu tipo, é, é numa dessas Que a gente não a gente No fim das contas não tem como reclamar Do Oscar de, de dente, entendeu? Porque... Não tem como, as pessoas indicam isso daí é... Eu já
1: acho assustadora a indicação da Adriana Esteves para melhor atriz em Marighella, gente
2: Porque eles queriam muito indicar o Marighella Em todas as categorias, né Não, só me leva a acreditar, voltando Sem querer te cortar, Robledo Que se às vezes a Mota tá indicada esse ano Pelo Dr. Gama, ano que vem ela ganha Pelo Alemão 2, né, porque...
1: É, o exato. personagem
2: é um personagem de verdade, grande, onde ela fala, desenvolvido e tal e coisa. E onde ela. Ali sim tá muito bem. Entendeu? Então, tipo, no Alemão 2 se justifica. No Doutor Gama, gente. Tipo, nem se juntassem todas as participações da, da Zezé Mota em todos os filmes que a gente viu ano passado, dava pra ela ser indicada. Porque ela fez uns quatro filmes diferentes onde ela tava em todos eles duas cenas.
0: É, mas na verdade gente... o, que, o que me chamou a atenção mesmo foi a quantidade. Por que que nessa categoria
2: destoou das outras? Então, vou defender sem defender, tá? Tipo, o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro... Bom, isso é meio, meio óbvio, né? Deu um empate e entraram é. a, 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 a quantidade que foi, entendeu? Muita
1: Eu... gente recebeu pouco voto. Foi isso. Em vez... É isso como muitos e, aí, quando e, aí aí pessoa... <risos> e aí entrou o André Buzon. E Danton Mello, né? Por um tio quase eu perfeito. Falar, eu ia
0: falar o Danton Mello por um tio quase perfeito, os dois, eu pensei, gente... Sim, sim. Essa, não, essa festa
1: vai ser maravilhosa, é. porque é a festa da Bernardo. Augusto Madeira, por Aquamov, ele merecia ser. Não, não, mas, mas eu acho que ele tá
2: bem, sabia? Não, mas o
1: filme que ela é o treinador das, corredor, das corredoras.
2: Gente, por que, que esse filme só teve uma indicação? A direção de arte a gente não vai entender jamais, né? Tipo, por é. que esse filme. Teve uma única indicação. Alguém Meu me fala que tipo, 4% teve uma indicação ao ah, grande filme. cinema brasileiro. Falar, a Thalita caralta. Não, foi a direção de arte que foi indicada. Gente, entendi. O próprio Bom,
1: Augusto Madeira merecia muito mais Como coadjuvante que ver, Exatamente. Pessoal, Isso Toda tudo,
0: isso, essas sete Essas sete pessoas, não faz diferença No final das contas vai ficar entre Rodrigo Santoro E Humberto Carrão, anota aí, me é, cobra é. aí.
2: São, são os indicados né? É. Assim como eu acho que a atriz coadjuvante Também está entre duas, é a Carol ou a Cláudia Abreu são, A disputa está é, entre elas As outras só foram ali pra, pra, Carol, inclusive, observar se, eu, se eu não
0: me engano Ganhou em Gramado em 2019 por Veneza,
1: né? A Carol vou... ganhou a Carol... em Gramado
2: E a Cláudia é empatada, Abreu ganhou, né? se eu não me engano Aquele Los Angeles Filme Festival né? Se eu não me engano ganhou isso, a Cláudia Abreu isso.
1: A Carol é bom lembrar que ela ganhou empatada com a Soia Lira por Pacarrete, né? As duas sim, estavam sim. correndo Exatamente. juntos lá em Gramado Agora de todas as atuações o que mais me causou Surpresa é um filme que é Totalmente construído de elenco E eu acho que todos no elenco Estão muito bem e recebeu uma única Indicação que é o Piedade com Irandir Santos Cadê a Fernanda Montenegro?
2: É, Cadê o
1: Raymond? Cadê o Matheus Nastergalli? Cadê o Gabriel Leone? Cadê esse povo, gente?
2: Não, é. E aí eles preferirem indicar a Adriana Esteves em Melhor Atriz. A, a indicar a Fernanda Montenegro eu não consigo entender, cara. Tipo, Porque, porque a Adriana podia estar em Atriz Coadjuvante. Tipo, eles é. indicaram dois atores coadjuvantes do Sete Prisioneiros e dois atores coadjuvantes do, do Marighella. Marighella. Por que, que não podiam indicar duas atrizes coadjuvantes de Marighella? Não, não sei. É tu pra tu tirar a Zezé Mota, podia botar a Adriana Esteves ali.
1: Ai, Carbone, como é que tu me indica o André Abujam e o Danton Melo e tu não me indica o Cauan Reman, que ganhou em Brasília como ator coadjuvante, gente. Isso
2: porque a gente nem está falando de Pedro Fazanaro, né, amigo? Já já Bom, vamos entrar é. nesse lugar de Pedro Fazanaro, né? Um filme que teve um, bound, um balde de indicações. Não dá nem para porque eles caem em umas contradições, né? Tipo, é indicaram, sei lá, o, o Danton Mello, porque pro, provavelmente ele é o Danton Mello, né? Mas aí não indicaram nem o Cauã, nem o Matheus, nem a Fernanda Montenegro, que são alguém na noite. Aí, dá pra falar assim, poxa, eles não indicaram o Pedro Fazanaro que é desconhecido. Mas eles indicaram o Antônio <risos> Entendeu? Tipo, aí eu não consigo entender, cara. Tipo, é só contradição, uma em cima da outra.
1: Olha, eu... Tem algumas indicações que eu acho meio, né, meio Surreais, mas assim vou, vou, um, um em cada categoria And, uh, Débora Falabella, melhor atriz Por Depois a Louca Sou Eu Antônio Saboia, melhor ator por Deserto Particular Cláudia Abreu, melhor atriz coadjuvante Por O Silêncio da Chuva E Humberto Carrão Melhor ator coadjuvante por Marighella Esses seriam
2: os meus votos Eu só mudaria um voto aí Porque eu votaria no Santoro mesmo mas, tipo, jamais ficaria chateado com o com, com Humberto Carrão, porque está excelente mesmo, tem, tem presença. O Humberto é daquelas pessoas, tipo, não é porque é meu amigo ou porque eu vi crescer, é, é aquela pessoa que aparece na tela, o filme tipo o filme passa a ser sobre ele, inclusive quando ele contracena com o Seu Jorge. Tipo, é. eu, o meu olho vai muito mais para as reações do Humberto do que para as ações do Seu Jorge, entendeu? É. Tipo... O, o, me interessa muito mais as reações. Agora, o, o, é isso. É, 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 tem esse quarteto aí que poderia estar tá certo, mas a gente sabe que não vão ser esses vencedores, né? Infelizmente.
0: <risos> é, eu assino com, com o Carbone também, eu acho que vai ser por aí. E o Rodrigo Santoro. Para mim, de todos esses, o Rodrigo Santoro é o meu preferido. Eu acho que sem ele o filme não funciona, Os Sete Prisioneiros, que desses todos aí, junto com o Marighella, é um dos meus filmes preferidos eu acho que Agora é cadê, o aí, assim? gente, cadê, cadê o, o Cristian Malheiros, Malheiros, gente? Cadê o
2: Cristian Malheiros? Não tá por aqui. E o Cristian não foi indicado no grande prêmio de, pelo Sócrates? Eu, eu acho, acho que, que foi. Eu não lembro, mas eu acho que foi. Eu mas acho eu me lembro que, que naquele
0: ano ele foi indicado eu... ao Spirits. É!
1: Ele... É, foi indicado ao Spirits. <risos> que
2: não, não tá no grande prêmio. Ah, olha... É, difícil. é não... E, e é isso, cara. Não é tipo... O que, que a gente tava falando aí do, do... Do Danton Mello, por exemplo. Que tá num filme que acho que só teve uma outra indicação, né? Melhor filme infantil. Os é. Sete Prisioneiros teve um, ba um balde de indicações, o Deserto Particular teve um balde de indicações, e aí deixar o Pedro Fazanário, e o Cristian Malheiros de fora, pra mim, não faz sentido. Não, Bom, não dá pessoal. nem pra dizer, tipo, as pessoas não viram esses filmes. Viram? Elas votaram pra caramba nos filmes. Exatamente.
0: Bom, pessoal, que conversa maravilhosa. Eu diria, então, acho que depois de todo esse rescaldo, de toda essa conversa aqui, aquilo que o Robledo disse, né, Francisco? É, talvez essa premiação seja um pouco destoada, assim. Do resto do cinema, né? Da produção e tal. Eu e tu não dissemos isso, Francisco. Quem disse: foi o Robledo. Ele que falou. <risos> Ele que disse <risos> isso. Na esteira não, a gente é, concordou. Na esteira a gente
2: A gente não pode esquecer que, tipo assim, a Academia de Cinema Brasileira ela é a academia igual a, é a Academia de Cinema Americana, igual a academia de cinema francês. Gente, o César indicou a Aline esse ano. Entendeu? Tipo, a biografia da Céline Dion. O Oscar Indigou, foi todo. E premiou. É. E premiou ali. A sim, sim a, 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 Tipo, eu adoro a Valerie Lemessier. Acho ela uma atriz fantástica. Fiquei vendo o filme eu falei, gente. Não nesse filme, só... né? É? Sim? Não eu nesse falei, filme. Eu falei, gente. Ela só ganhou o prêmio porque ela, tava, ela tinha quatro indicações, né? Tinham que dar algum dos quatro, do quatro prêmios pra ela. O Oscar premiou Coda, entendeu? Tipo, é, é isso, tipo, a Itália, ano passado, premiou uma biografia também, que era aquele, do, aquele filme do pintor, entendeu? Então, tipo, a academia, ela é quadrada. A, quadri, a academia, tipo, os profissionais da indústria que votam dentro de uma academia, eles são mais quadrados, realmente. Nem se compara ao que fazem prêmio magnífico como o prêmio Guarani, entendeu? É, é, é. Que é muito mais representativo do cinema brasileiro.
0: Considerações finais, Rubens?
1: Não, eu acho que, eu realmente, eu acho que a, a, o, por mais que seja um prêmio longevo, a gente já tem mais de duas décadas do grande prêmio do cinema brasileiro, ainda não encontrou seu rumo. Eu ainda acho triste ver algumas indicações como essa, algumas indica, alguns erros de categoria, sabe? Tipo, Adriana Esteves, ela tá muito bem no filme, eu gosto dela no filme, mas ela tá longe de ser atriz protagonista, sabe? Andréa Horta, o Jardim Secreto de Mariana não merecia nenhuma, é um filme que, muito frustrante, sabe? Uh, tem várias outras categorias, como a gente falou, lições é um filme que merecia ter mais destaque. Mas é um filme, mas é um festival, é uma premiação que está tentando encontrar o a seu, a sua, a sua, a seu caminho, a sua ressonância, a sua repercussão. Então, que bom, que bom que existe. Eu acho que é importante ter esse destaque. Vamos ficar atentos a esses filmes, eu acho que é importante. que as... Que resgatem de alguma forma né, esses filmes, porque se muita gente não assistiu, esses filmes que vão, assistam. A maioria desses filmes está disponível aí nas plataformas de streaming, dá o quem tá nos ouvindo ir atrás, assistir e acompanhar os resultados depois. E torcer, né? Para que cada vez mais se aproxime de uma premiação que realmente, de fato, reconheça os melhores e não apenas os amigos de quem está votando né, na, na, na premiação.
0: Agradeço ao Robledo Agradeço ao Francisco Esse foi o nosso episódio especial Do podcast Papo de Cinema Sobre os indicados ao grande prêmio Do cinema brasileiro 2022 Em breve a gente está de volta Se vocês curtirem esse episódio A gente vai fazer sobre os premiados Quando a gente descobrir quais serão eles é importante pessoal Que vocês nos sigam em todas as plataformas de streaming Estamos ocupando todas elas Mas em especial na Aurelo A Aurelo é a única que nos ajuda Nós somos parceiros dessa plataforma Ela nos monetiza Então vai lá, nos segue na Aurelo Integra a nossa comunidade nos apoia se vocês tiverem essa oportunidade e fiquem ligados que breve a gente está de volta com o podcast Papo de Cinema. Valeu pessoal, tchau tchau e até a próxima.